0: De stroom. Mijn gast vandaag is koffie-expert Sander Schat. Hij is een meervoudig Nederlands kampioen en barista geweest. En, uh, hij weet alles over koffie. En aangezien we het in deze podcast zo vaak over koffie hebben, dachten Steven en ik, we moeten eens een keer een hele aflevering maken over het zetten, het proeven, het mooie van koffie. Wat is een mens zonder houvast in zijn manier van leven? En ieder heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd, zodat alles te overzien is. We praten over routines.
1: Dus wat is een goede koffie? Ja, het bepaalde basis smaak die er gewoon in moeten zitten. Dus niet te zuur en geen valse bitters. En dat gewoon een mooie ronde koffie is. En dan komt er nog bij... Het persoonlijke wens, zeg maar. Een shotje espresso. Ja, ik hou ze ook wel van wat korter en wat romiger, zeg maar. Dat het bijna als een gesmolten roomboter zo naar binnen gaat.
0: We praten over routines. De studio ruikt helemaal naar koffie. Ja, verse koffie gezet. Heerlijk. Ja. Wat een lekkere geur is dat toch, hè? Absoluut. Dat vond ik vroeger al als kind, als, toen ik nog helemaal geen koffie dronk zelf als dan die, die pot met die gemalen bonen, die, ja, die koffiepoeder... is het eigenlijk altijd vroeger bij ons open ging. Die geur vond ik al zo lekker als kind. Ja. Terwijl ik koffie, als ik dan een slok nam, een keer helemaal niet lekker vond nog. Maar die geur, joh. Ja, dat
1: ja, is herkenbaar. Ja, en je kwam natuurlijk net al binnen. Toen was ik al bezig.
0: Wauw. Ja, ja. Wow. ja want, want voor wie het niet ziet en alleen hoort... Um, de meeste mensen dus... Die hele tafel hier staat vol. We hebben allemaal koffiekoppen. Je hebt uh, uh, op filters water laten lopen. Dat is doorgelopen nu. En het zit nu hier in kannen. Gaan we die proeven? Ja, precies. Ik dacht, <tie> laten we dan een kleine proeverij doen. Met in dit geval twee koffies.
1: Volgens de, de ouderwetse filtermethode. Slow coffee. Er uh, zijn ja, dus twee verschillende koffies eigenlijk gemaakt. En die staan nu al voor ons. Dus die ga ik even inschenken En dan gaan we gewoon even... Lekker koffie drinken. Ja, leuk
0: man. Dat is toch waar het om gaat. Ik heb expres de hele dag verder. Het is nu uh, half één. Geen koffie gedronken nog. Om goed te kunnen proeven. Je schenkt nu twee vier koppen in. Voor ons allebei twee. Ja. Om het verschil te kunnen proeven.
1: Ja, precies. Het zijn gewoon twee verschillende koffies. Um, eentje uit, wat was het ook alweer? Uh, Nicaragua. En die ander was... Uit Oeganda. Um, dus ja, het zijn twee verschillende regio's. En gewoon even, vaak proeven we natuurlijk koffie bij het restaurant en dan weer thuis. En er zit altijd zoveel tijd tussen. En dus het is veel interessanter om <coughs> verschillende koffies gelijk naar elkaar te, te proeven. En dan ga je echt je waardering krijgen van, oh, deze smaakt eigenlijk heel anders. Net als een wijnproeverij. Precies. Ja. Leuk. Ja, en dit zijn de twee. En dat kan je ook met uh, ja, zes koffies doen. Hè. Niet dat je ze helemaal opdrinkt natuurlijk. Het is gewoon even een klein slokje nemen. Met wat zuurstof erbij. Slurpen.
0: Oh, wil je het eens voordoen? Dan doe ik het na.
1: Oké, dan gaan we doen, naar. Dus het is niet heel veel slurp, maar wel iets meer dan we gewend zijn.
0: Oh, je doet ook nog zo'n... ...achteraan.
1: Ja, wat ze bij de wijn ook doen natuurlijk. Echt
0: voor zuurstof is dat. Ja, zuurstof
1: en dan vergroot je het oppervlakte. En dan proef je eigenlijk net even iets meer.
0: Oh, die was te laat, die tweede. En er zat niks meer in. Ik had het al doorgesloten. Zeg. Maar ja, inderdaad zo, joh, maar dat is lekker, hé. Hey. Oh man, en hij is ook bijna goud van kleur, hè? Ja, ja.
1: Ja, dat is gelijk al zo'n zo technisch dingetje. Zoals ik hem nu gezet heb met dat koffierecept, is eigenlijk, uh, uh, kijk, hoor, 30 gram op 500 gram. Uh, water. 30 gram koffie. En dan uh, 500 gram water erop. En dan krijg je eigenlijk over het algemeen wel twee volle koppen eruit. Voor twee personen. Mm, misschien net drie. Um, en voor één persoon doe ik eigenlijk altijd uh, ja, 20 gram en dan 300 water. Maar dat zijn echt al van die Technische dingetjes waar je dan op let en met een weegschaaltje koffie zetten. Dat doen ja, niet veel maar mensen, zo wordt maar toch. Het is een ritueel.
0: Leuk. Ja, en, ja precies. Ja. En wat ja. jij zegt dat slurpen bij wijn is het ook om er wat lucht bij te krijgen. Ja. Dat de ja. smaak wat rijker is in je mond. Ja. Dat is bij koffie dus ook. Precies hetzelfde, ja. Ja. En dat, ja, met,
1: met, met wijn heb je dat, maar met whisky's of port. Dat is eigenlijk allemaal precies hetzelfde. En, het en die, erbij. thee eigenlijk ook. Goede thee. Dus niet, uh, niet zozeer de theezakjes, maar de echte
0: blaadjes. Uh, kan je eigenlijk hetzelfde mee doen? Ja, man, die theecultuur, hè? daar zit nog zoveel meer in. Hè? Ja. Er zijn een paar plekken wel waar je echt mooie thee kan uh, bestellen ja. en waar je ook een ritueel omheen kan bouwen dat het echt om smaken gaat. Maar <laughs> zo'n zakje de thee in flikkeren <laughs> zo. het snel ook gaat het vaak. Ja, en dat, dat de is een dompelen, dompelen zo en, en dat dan het is het donker op. wordt. Het is
1: opgaan daarna ja, ja zonde en ja, nee, absoluut. En dus, maar. Het is eigenlijk hetzelfde met, met koffie of met thee... of, of met al die andere uh, producten. Het gaat eigenlijk om het product centraal te zetten. Niet zozeer, uh, niet zozeer qua tijd, zeg maar maar neem even de aandacht. Hè. En dat hoort eigenlijk bij de, de routine of het ritueel. Om even de tijd te nemen om iets te maken. In dit geval, als je het voor jezelf doet... of misschien voor je gast... dat je daar een soort aanwezigheid in hebt... om uh, het iets te creëren.
0: En waarom is dat zo belangrijk?
1: Nou, ik denk dat je daarmee kwaliteit... Ja, het is geen garantie natuurlijk. Je kan vol aandacht kan je totaal uh, verkeerde handelingen uitvoeren. Maar uh, het geeft wel de mogelijkheid om iets neer te zetten. En, en, uh, als je dat met aandacht doet en je weet eigenlijk wat je doet... en met koffie zetten heb je bepaalde ja, regeltjes... Hè, waar je aan kan voldoen. Uh, wijn is het misschien net iets minder... Hè, want de, de kurk gaat eraf en je drinkt. Maar dat ritueel geeft juist even... ...de mogelijkheid om iets te maken... ...wat in dat moment ook ontstaat. En het is een natuurproduct. Dus uh, ja, je koffie raakt op, dus je koopt nieuwe koffie. Dat is een andere batch van de die koffiebrander. Die heeft misschien ook net iets anders gebrand. Dus elke keer... ...krijg je een nieuwe zak koffie. En is het ook voor jezelf een ontdekkingstocht. van, Oké, okay, hoe gaat deze smaken? En daar zit een wel een verwachting in... ...maar je kan hem ook misschien verpesten... ...als je even niet opletten. Um, ja, dus... Dus aandacht geven, dus een soort oefening. Meditatie is een heel groot woord al daarin. Maar wel even een momentje voor, voor jezelf of die, met iemand anders erbij. Dat je het.
0: Ja, contemplatie ook bijna. Ik hoorde laatst iemand heel mooi het verschil uitleggen. Meditatie is uh, zitten of liggen en echt uh, ademen en, en ja, de gedachten enzovoort laten langskomen. En, en contemplatie kan tijdens een handeling. Ja. Dus uh, als ik bijvoorbeeld basket staat te schieten op het erf. en Met de landen, de, de, de weilanden naast me. En, dat, en die bal door dat net. Vrush, vrush, ja. Dat is contemplatie. Ik kom echt tot rust. Ja. En wandelen heb ik dat ook. En ik ben ondertussen wel heel veel aan denken. En aan het plaatsen. En aan het ja. contempleren. Dat, ja. Je laat uh, het
1: door je heen gaan. Ja. 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 Ik had ooit eens iemand gehoord die zei. Ja, meditatie. Of in het Engels eigenlijk zei. Meditation is just a single point of focus. Mooi. En de, en de handeling zelf, of je nou zit of misschien koffie maakt. Of uh, wat jij doet, uh, shooting hoops. Uh, als je er maar aanwezig bent, hè, als je die focus hebt op die handeling. Uh, dan is het even een soort rustmomentje. Ja. En dan kan je inderdaad even alles door je heen
0: laten gaan. En dan... ja. Ik heb nu die rechter gedronken. Dat ja. was die uit Nicaragua. Hè? Ja.
1: Ja, 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 precies. En, en nu die Ooganda.
0: Moet ik dan waar? even een slok water nemen? Ja, wil je Hebben dat daar ook? ook? Heb ik, heb hier,
1: ik heb hier glas. Ja. Oeganda. Nu, nu ga je maar uit Oeganda halen. En die proeft inderdaad anders.
0: Kijk, Oeps. Dat is water en nu komt Oeganda. Die is donkerder ook, hè? In uh, kleur. Of is dat zo gewoon omdat ik van die anderen veel, veel, veel heb gedronken? Ja, ja precies, ja. Ja. oh, zo, wow,
1: wat hey. is dat nou? <gacht> Gaan we daar even op contempleren. <laughs>
0: ja, <laughs> contempleer erop los van een enorm verschil. Ja, 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 maar absoluut. Maar uh, ik vind het bijna geen koffie. Niet vanwege Oeganda, de boom, denk ja. ik. Maar dat zal met het zetten te maken hebben, of niet? Ja, en, uh, absoluut. Ja, absoluut.
1: Ja, we komen nu ook wel een beetje in de techniek. Hè? En ik heb dat wel heel bewust even gedaan. Om twee hele verschillende koffies neer te zetten. En wat je net zei, ik vind dit bijna geen koffie. Dat horen we vaker hoor. Um, dit is een hele zachte koffie eigenlijk. Ja. En vaak zijn we toch ook wel gewend aan hardige koffie. Hè? Die zijn toch een stuk donkerder gebrand. En dat je een soort, als je hem drinkt, dat je een soort klap krijgt. Een beetje, <laughs> beetje bitter ook. Heel bitter. Hè? Ja. Echt een nasmaak. Na smaak Oeh. En dit zijn hele schone koffies. Hè? Je drinkt hem, krijgt een mooie smaak en dan is het klaar. glijdt die weg. Zeg maar. Ja, ja. En die eerste die we dronken, die was wat donkerder eigenlijk. En deze is veel opener. Ja, wat voor woorden kunnen we eraan geven?
0: Zomer, dat is ongelooflijk. Heeft het, dat, heeft het dan alleen met die boon te maken of ook met hoe jij. Het water erop giet of op die filter? Nee, dit, dit heeft echt
1: met de boom te maken en het terroir. Hè? Ook, net zoals met, uh, met wijn natuurlijk. Waar komt die vandaan? En, en wat zit daar in de grond? En in dit geval is het ook nog eens een keer bewust... Uh, in het proces daar bij de producent uh, zit daar echt een verschil in. En je moet je voorstellen dat die koffieboon... Dus, laten we hem vergelijken met een druif. Hè, daar zitten de pitjes in. En in dit geval is dan de pit de koffieboon. Dat als je die plukt dan kan je daar eigenlijk op twee manieren mee omgaan. Je kan hem plukken um, en dan laten drogen. En dan zit die schilder nog omheen. Um, en de andere methode is eigenlijk dat je hem plukt... en gelijk die boon eruit haalt en dat je hem dan laat drogen. Dus bij de eerste variant zit eigenlijk nog die schilder omheen... en daar zitten nog wat, best wel wat zoete suikers in. En die trekken zo langzaam in dat boontje. Um, en dat is eigenlijk... Ja, dat, het zijn allemaal termen daarvoor, maar de, een natural coffee. Een natuurlijke methode... En die andere is de washed koffie. De eerste zou een unwashed koffie kunnen zijn. Dus bij de ene krijg je eigenlijk nog die suikers van, van dat druifje wat er omheen zit. Die koffiebest die er omheen zit, die komen in die boon. En die nemen we mee in het proces. En dat is eigenlijk wat je nu bij die tweede kop een beetje proeft. Veel ja. zoeter.
0: Ja, het zou je bijna fruitig kunnen noemen. Ja, dus absoluut. absoluut ja.
1: En bij de eerste is het meer de natuurlijke koffieboon. Er zit dus niet dat schilletje omheen. Die hebben ze gelijk afgehaald laten drogen in Walen en dan gaat het naar Nederland... of naar de koffiebrander en die gaat dan zijn ding ermee doen. En dan krijg je eigenlijk een hele andere smaak. Dus in het begin van dat proces kan je al een soort invloed uitoefenen... op de koffiesmaak die aan het einde eruit komt.
0: Zo joh.
1: Die vind je wel lekker, want die is wel gelijk
0: op. Ja, maar ook omdat ik <laughs> hem bijzonder vond. Ja, wel, ja, ik ja, vond die ja, in Nicaragua ja. echt koffie, gewoon mooie koffie. Ja. Lekkere geur, sterke smaak, gewoon maar wel wat ik ken... En die uit Oeganda, uh, een heel ander drankje bijna. Ja,
1: ja dat horen we vaker. Hoor. En, en wij is dan even de barist die uh, mooie koffies willen promoten. Dat als je dat bij een groep mensen doet die echt die harde koffies gewend zijn. Ik ga geen merken noemen of whatever. Maar die dat gewend zijn om, om die bittere koffie te hebben. En dan, dan, dan gooi je dit erin. En dan zeg je, ja, het is net thee. Dat vind ik niet lekker omdat ze een verwachtingspatroon hebben. Ja, dat is het. Ja. En dat hoort ook bij een routine. Hè? Van als je een koffie neemt, dan verwacht je whatever, een smaakprofiel. En iedereen heeft daar zijn eigen wensen in. En, en ook gewenning natuurlijk. En een gewenning... Soms zeggen mensen ook wel eens, oh, dit is lekker.
0: Niet omdat het misschien lekker lekker is, maar omdat ze het gewend zijn. Je noemt het al even wij, de, de baristi. Um, want je bent meervoudig Nederlands kampioen barista... Geweest, ja, dat, ja. Ben je, dat ben je, dat blijf je natuurlijk ook gewoon. Ja, 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 ik um, heb het geweest. Maar ik weet dat hele mooie boek niet meer te krijgen, helaas. Dus echt een collector's item, thuis barista. <lacht> met een paar andere baristas gemaakt. Maar daarin stond een quote van jou: um, dat je dacht dat je, toen was je al twee keer Nederlands kampioen geweest, dat je dacht dat je het koffiezetten nooit helemaal zou doorgronden. Nee, dat. Ja. Yeah.
1: Nee, dat, dat vind ik een interessante uitspraak. Ja, ik heb hem zelf gemaakt, maar, <laughs> maar dat, dat komt. Het, het, sowieso is het een natuurproduct. En even de referentie, als mensen geen koffie kennen... maar het is hetzelfde met wijn. Ja, zoveel landen, zoveel verschillende soorten druiven... dat is ook met koffie, verschillende koffiebonen. Dus er zitten zoveel smaak in dat, dat je zou kunnen zeggen... ja, er zitten zoveel variaties in... dat ga ik nooit uh, doorgronden, zeg maar... Ik kan ze nooit allemaal proeven dat je vanuit die uitspraak, zeg maar... of vanuit die uh, gedachte, zeg maar, die uitspraak kan doen. En waarom zeg ik dat? Dus omdat ik hem... Ik zeg niet dat ik koffie door grond heb, maar het is een soort... Eigenlijk is het natuurkunde of scheikunde. En je hebt een vaste vloeistof, dan gooi je heet water op... en er lost iets op en dat drinken we op. En dat noemen we dan koffie. Maar dat is eigenlijk ja, scheikunde. Dus iets oplossen. En dan ga je eigenlijk nadenken over van... oké, okay, maar wat is dan de formule daarvoor? En ik ben wel een beetje een wiskundige... ja niet zo aangelegd, maar een wiskundig brein, zeg maar. Is dat de beta, noem je dat? Ja, dat? volgens mij. Ja. Ja. Oh,
0: ja, ja. ja, al, um, Alfa's,
1: meer de talen en... De, ja, ja, precies, ja. ja. Dus voor mij is het meer van... Ik, toen ik echt uh, in die hoogtijdagen zat... zag ik het als een formule van... oké, okay, we hebben nu net een mooi koffietje geproefd. Wat was nou de formule? De, wat, dit is de uitkomst, maar hoe komen we daar? Nou, dat zijn... Allemaal natuurlijk verschillende variabelen. Hè? Maar je kan je voorstellen dat als je... Um, ja, laten we een, een, een glas met water hebben en dan gooi je wat suiker in. Als dat heet water is, lost het sneller op dan als het koud water is. En dat in, in, in heet water zit ook meer energie. Dus, dat, dus je gooit er meer energie op, dus dat proces gaat sneller. Dat is eigenlijk hetzelfde met koffie. Dus als je heet water erop gooit, heb je meer energie... om sneller iets op te lossen dan als je koud water erop gooit. En daarom hoor je die cold brews ook wel eens, wat ook wel een beetje hip is. Dat kost vaak 24 uur de tijd om dat langzaam druppeltje voor druppeltje... Uh, die koffie, zeg maar, uh, los te weken. Maar dan terugkomen we naar, van, ja, dat is eigenlijk energie. Dus aan het einde hebben we een soort x-energie erin gegooid. Um, en dan kan je eigenlijk gaan spelen daarmee. van oké okay, Als ik nou heet water heb gehad, en dat is... Uh, Zoveel energie. Als ik die kouder maak, dan kan ik hem, moet ik hem iets langer dus in contact met die koffie houden. Om dezelfde soort energie eruit te halen. Maar dan, als je gaat proeven, dan kan je ook wel eens proeven van, hm, deze proeft wat te bitter. Dan is die verkeerd gezet. Te dan, heet. Precies. Maar, wat je zou dus kunnen zeggen, van ja, deze heeft te veel energie gehad, dus we moeten minder energie erin gooien. Want anders krijg je die bittere smaak. Dan ga je er overheen en dan extraheer je te veel. Dus dan zou je kunnen zeggen, oké. Okay, Waar komt dat door? Minder uh, heet water. Hè? Dan, dan gooi je er minder energie in. Of minder bewegingen. Je kan ook roeren in je koffie, om dat even te mengen. Maar dat is ook energie. Je gooit er dan energie in. Dus Al die variabelen waarvan jij denkt, van oké okay, daar heb ik invloed op. Dat je die onder controle krijgt. Uh, zodat je weer op datzelfde punt uitkomt van zoveel energie. En daar de barista wil natuurlijk consequent zijn. Hè? Dat, die, dat als ik jou een koffie geef, dat de volgende gast... Precies dezelfde koffie krijgt. En als jij morgen weer komt, denk je: Oh ja, bij hem moet ik zijn, want hij heeft goede koffie. Of bij hem, bij die koffiezaak, daar moet ik zijn. Want die hebben goede koffie. Dus die moeten weten wat ze aan het doen zijn. En dat is eigenlijk zo'n formule. En het is geen geschreven formule, maar het is een soort: Oh ja, dat zijn eigenlijk al deze variabelen. En dan kan je zeggen: Nou ja, daar heb je een soort doorgronding van hoe je koffie moet zetten. En dat verschilt natuurlijk per koffie. De ene moet veel fijner gemalen worden, de andere moet wat grover gemalen worden. Uh, iets, iets meer hetere koffie, of uh, heter water, of misschien wat koeler. Dat verschilt per koffie,
0: maar het blijft hetzelfde principe. En dat je. weet je dan natuurlijk niet. Dus als ik uh, een zak bonen koop bij een winkel... want jij hebt deze in Utrecht gehaald. Ja, Voorstraat. Uh, ja, Voorstraat, ja, ja. 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 Je mag gewoon noemen, hoor. Uh, okay, ja, ja, de ja. Village Coffee. Yes. Hele leuke tent, zei je. Ja, ja absoluut. Je komt nog al jaren. Ja. Maar dan weet je dat niet. Dan haal je een koffieboon. Waarschijnlijk omdat je denkt. Hey, uit dat land heb ik nog nooit geproefd. Laat het ja. eens proberen. Ja. En dan gieten de meeste van ons daar gewoon warm water overheen. Of we doen hem in een pergolator of wat dan ook. Ja. Of, maar uh, dat is dus eigenlijk gewoon maar op de gok.
1: Ja, de eerste keer is alles op de gok inderdaad. Nou, dat was voor mij eigenlijk net ook zo. Uh, Hier. Denk, ja, nee, ja, on the spot. <laughs> ja. Low, uh, no pressure. Hè? De omgeving van de studio. <laughs> nee, maar dat is wel zo. Als in... Um, ik weet natuurlijk wel ongeveer um, wat de parameters zijn, dus je kan altijd wel een goed bakje eruit halen. Maar eigenlijk de eerste inderdaad zou je kunnen zeggen van we hebben hem net geproefd en de barista, de barista die gaat dan proeven, hmm, misschien zit er meer smaak in en dan gaat hij iets aanpassen. Of hij, de maal gaat uh, even aanpassen, iets meer oppervlakte creëren dan. Als je hem wat fijner zet, krijg je meer oppervlakte, krijg je meer oplossend vermogen. Uh, of inderdaad... Minder water erin. of Dat je met die parameters gaat spelen... om ergens uit te komen van... Hey, nu is deze koffie goed gezet.
0: Maar daarover, hè? want ik heb zo'n... is het of een officieel pergulator in het Nederlands... of perculator, weet jij dat? Ik zou het niet weten. Nou, ik, nee. ik bedoel in ieder geval die dingetjes... die je gewoon op je fornuis kunt zetten... Ja, ja. Uh, de koffie zit erin, het water zit erin. Het water ja. gaat koken en druppen op de koffie. Ja. En uiteindelijk komt daar hele sterke, ja. lekkere koffie ja, uit. Ja, ja. Het is een het... soort combi, denk ik, tussen espresso en filter. Ja, maar het is een, ik vind het een heel fijn ritueel... om een hm. mooie boon ergens te gaan kopen en me daarin te laten adviseren. En dan voor die koffie echt de tijd te nemen, inderdaad. En uh, dat dingetje te vullen, dan ruik je het al. Water erbij, zet je het, op het uh, op, in ons geval op het gas... Uh, dan duurt dat even en dan vult de keuken zich met die geur. Weet je? Dat, dat zijn hele fijne stappen allemaal in zo'n koffieritueel. Ja. En er komt dan een, een stevig bakje uit. Alleen, ik weet eigenlijk niet precies wat ik doe. Hm. Dus ik, ik wacht maar gewoon tot het wat gaat koken en dan draai ik het wat omlaag. Dat hij iets langer er nog op staat. en ja. uh, dan wordt die, Ik heb vaak genoeg gehad dat ik hem te lang en te heet te veel te bitter eruit ja, ja, ja. kwam. Maar ja, ik weet ja. dus eigenlijk niet precies... hoe ik nou de perfecte koffie... als die al bestaat... daaruit kan halen. Ja. Is daar een, een, een weg voor? Een methode? Ja,
1: die, die Z-methode... daar ben ik zeker geen expert in. Maar daar zijn natuurlijk ook inderdaad... dat je kijkt naar... als je naar die Z-methode... de enige tip die ik dan weet met die Z-methode... is dat je er geen koud water in moet doen... maar kokend water. In het begin al. Want dan staat die minder lang op het gas... Ah. dat je hem op het gas zet. Heel... Ga je al? Ja, dan ga je al, Harry. <laughs> ik ijskoud water erin. Nee, dat moet je niet doen. Um, maar waarom is dat? Um, en, <laughs> ik doe het
0: ook al jaren, zit ik nu te
1: denken. Ja, en <laughs> dat moet je niet doen, zeg jij. Nou, dan komen we zo op het volgende punt, trouwens. Ja, ja. Um, nee, de reden is dan, is als je dat, die percolator op het gas zet, is dat heel dat toestel warm wordt. En die hitte gaat ook in de koffie al zitten. Dus die begint eigenlijk al te werken. Als je kokend water er al in doet. Of uh, van de kook af. Maar dan, dan is je startpunt al ja, hoger. Dus hoeft hij veel minder lang op het gas te staan. Waardoor de hele machine of dat apparaat niet zo heet gaat worden. En die koffie niet al voor gaat hitten. Zeg. Ja, ja, ja. Dus dat is een soort controle wat je dan gaat krijgen. Oh man, ik heb gewoon zin om het morgen te
0: gaan. Of zondag. Zondag
1: drink ik koffie. Ja. Nou, het interessante is... Uh, ja, back in the day zou ik dan maar zeggen. Dan komen mensen wel eens bij me. En die zeggen van... Hey, en misschien met zoiets. Uh, hey, ik heb gehoord dat uh, de percolator. Als je dit doet, dan dat. Of als je dat doet, dan dit. En dus zit daar een kern van waarheid. Ja, misschien wel. De theorie klopt. Uh, wat ik net zei, dat klopt. Maar uiteindelijk is het belangrijkste van. Als jij het verschil proeft, dan moet je het gaan doen. Want als jij dat nu gaat doen. en je proeft, je
0: denkt uh, zondag. Hm, het, ik hoeft het allemaal niet. Nee. Of het verschil. waarom zou je het dan doen? Ja, nee, maar ik weet zeker dat ik verschil ga proeven. Want ik vind hem. Ik vind het ritueel heel fijn, maar ik vind de koffie te vaak te, te stevig Zeker. in bitterheid. En in, uh...
1: ja, dat is sowieso die methode wel hoor. Ja, hè? Omdat het is een hele moeilijke methode. En dan kom je eigenlijk in de eigenschappen van koffie. Het zou best wel kunnen zijn dat het kokend water toch wel de koffie al aan het verbranden is. Ja, ja, ja. En dat heeft gewoon daar invloed op. Je haalt niet de mooiste smaken eruit, nee. maar je haalt een beetje de donkere
0: kant. Maar ik had bijvoorbeeld toen ik binnenkwam lopen al dat ik jou aan, de, aan, de, aan het werk zag... Die methode ken ik helemaal niet. Want jij hebt gewoon eigenlijk een soort uh, filterbakjes... die je op zowel een kannetje als op een, op een koffiemok kunt zetten... met een filter daarin. Dus ik zie nog de uh, hele tijd... Die, ja, ik heb vrienden met zo'n hele mooie... Uh, van die mooie uh, oldschool apparaatjes... waar je die filters in doet. Um, thuis hadden we natuurlijk vroeger altijd echt een koffiezetapparaat... waar die filters ja. in gingen. Maar dit is gewoon... Een, zo een, je hebt één... Nou ja, zal ik het eens omschrijven. Het is eigenlijk gewoon een filterkoker... Ja. Die je op een, jij hebt ze nu op koffiekopjes gezet, maar die kunnen dus ook op die kannetjes. Daar heb je je filter in, daar giet je de, 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 de gemalen bonen in. En daar giet je het kokend water heel rustig en, uh, ja. overheen. Ja. Niet
1: heel rustig? Zeker wel, maar niet kokend water natuurlijk. Oh, niet kokend. Nee, oh, nee, nee. jongens.
0: Ja, oh, man, wat ben ik een leek. Ja, nee, anders kan ik morgen niet meer over straat. Teachers. Teachers. <laughs> nee, dat, nou, dat is Kenobi. Het, nee,
1: zeker niet gekkigheid. <laughs> maar eigenlijk, ik verbaas me, want dit is, of, dit is eigenlijk de oude methode gewoon. Hè. Dit is eigenlijk we zijn weer terug bij AF. Ja, maar... Filterkoffie, zoals dat vroeger gezet
0: werd. Ja, maar dat komt denk ik omdat ik opgegroeid ben in een huishouden... waar potten koffie, een koffiekan werd er ja, gezet. Weet je ja. Een hele pot voor iedereen. Ja, ja. En je, dat je bij zo'n restaurant aankomt en dan zie je buiten de koffie staat
1: klaar. Ja, maar ja
0: hard doorfietsen dan maar. <laughs> ja, maar dit is leuk, want zo'n ding... dan kan ik ook gewoon voor ons tweeën bijvoorbeeld even twee koppen koffie ja. maken. Dan, ja. dan, dat is het dan. En ik vind het ook leuk dat het niet een apparaat is... dat je echt handmatig bezig bent ermee. Ja
1: ja en, precies dat dat is de meest eenvoudige methode en dan kom je bij uh, ik neem even een slokje water
0: ja ja doe, doe ik neem nog een slok koffie of gaan we nog meer dingen proeven mm. voordat ik uh, stuiter de, de studio nee uitkreeg. deze twee ja? we houden bij ja, deze ja, twee toch ja. Ja. welke was het kleine kannetje weet je het nog um, proef het anders wel ja proef het maar Neem van allebei gewoon nog een paar slokken. Maar ik wilde nog even van je horen over die temperatuur. Want, want ik had het dan alweer over kokend water. Ik stel me voor dat je een pan of de waterkoker eraf haalt en er zo op giet. Dus het is dus ook niet goed.
1: Nee, er zijn ook weer theorieën van. En daar komt hij eigenlijk. Als je het proeft, moet je het vooral doen of niet doen. Um, maar doe dat thuis maar eens over een filter koffie. En gooi er maar eens gelijk. Ja, het kokend water. Oeganda. Oeganda. kleine ja. kan ik. Kijk eens even. Ja, heel goed. <laughs> um sowieso kokend water lukt bijna niet hè? want als je hem al
0: zodra is het al dus minder, geen kokend water meer. maar
1: hè, dat is wel de hoogste temperatuur die je kan halen en die is waarschijnlijk wel te hoog om de mooie smaak eruit te halen dus laat hem even staan 30 seconden een minuut dat maakt allemaal niet zo uit in detail als in um, voor thuis hè? laten we thuis hè? We hebben het over thuis hebben we het niet over een wedstrijd nee nee he? precies um, maar dan heeft dat water even rust gehad en dan zakt hij terug naar 93, 92 graden. En dat zijn mooie temperaturen wel. Maar ook daarin, dat is dus de. de daar komt de barista boven, of de, de thuis-nerd zeg maar. Dat, dat als je dat proeft, is dus zegt ja, 92 graden. Hmm, 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 hij proeft toch net een beetje te, te dof of whatever. En dan ga je hem eens een keer op 94 graden zetten.
0: En ja, ja, nogmaals. Sneller dat... pakken gewoon voor de leek. Dan, precies, ja. ja, ja. Die geen thermometer in Nee, Nederland. precies, al dat soort fancy ja. uh,
1: uh, waterkokers. En dan kom je gewoon terug van ja, als jij het verschil proeft, dan is dat goed. Maar dan
0: is het ook gewoon goed voor die koffie. Maar dit is zo leuk om mee te experimenteren. Want dan kan je dus inderdaad, als je de waterkoker meteen eraf pakt en erop giet. Ja. Heb je een bepaalde smaak, dan doe je de volgende keer doe je iets langer. Of, uh, ja. Veel langer misschien wel zelfs. Het hoeft ja. dus ook helemaal niet zo dicht bij koken erop. Je zou zelfs koud water dus op koffie kunnen gieten.
1: Zeker, en dat gebeurt ook natuurlijk. En dat kan je ook in het extreme doen. Dan gooi je maar gewoon gelijk koud water op... en laat het maar gewoon doorlopen. En dan na twee minuten drink het dan maar eens. En proef maar eens... of ja, word maar gewaar van wat je dan proeft. En vooral wat je niet proeft natuurlijk. Omdat je niet
0: dat hoge oplossende vermogen hebt van heet water. Dat is het verschil. Dus omdat ja. het water niet heet is, lost er, lost er minder op... Ja. De smaak minder rijk waarschijnlijk. Precies. Ja. Ah,
1: en dan lost er maar een soort een, een, een bepaald gedeelte op. En dan even uit mijn hoofd het was het ook weer... E e e scheikunde of natuurkunde. Eerst lo lossen de, de zuren op, dan de uh, zoet ah, en dan bitters.
0: Okay. Iemand per thuis. <lacht> of nee, <lacht> nee alfa juist. Ja, 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 nee, dit, nee, ik, was nee, ik was zo scherp. slecht in scheikunde. Ik heb ja. bijvoorbeeld voor wiskunde nog nooit een voldoende gehaald in de, op de middelbare school. Ja. Ah. Dat was mijn... Uh, ja. ja. Dus nee, die hoek uh, Nee, precies. zit ik niet. Maar dus vanuit die hoek
1: heb ik ook daar ik van horen zeggen... als in, uh, zuren lossen sneller op dan uh, suikers en dan, uh, dan vervolgens bitters. Dus als je maar heel iets oplost van een koffie... krijg je alleen maar die zure smaak. Ja. Bijna valse zure smaak. Die zijn onprettig zuur. Ja, je hebt een maar mooi iedereen juistje. heeft wel eens zo'n koffie gehad. Ja. ja, en dat kan aan alles liggen. Dat kan aan de boon liggen. Dat ze daar bij de producent al die boon te snel geplukt hebben. Onrijpe, nou goed, een onrijp appeltje. Als je dat proeft, zit die echt die valse zuur in, die ook helemaal niet prettig zijn voor je maag. Dus als je zo'n appel of in dit geval een koffie zou drinken, dan voelt het ook helemaal niet prettig in je buik. Omdat je die onrijpe zuur hebt. Maar een mooi zuurtje van een sinaasappel of een, ja, een appel of ja, daar kan je mee spelen, hè? Dat, dat, die fruitige smaken. Dat zijn gewoon mooie zuurtjes. En hetzelfde aan de andere kant. Hè? De bitters, uh, chocoladebitters. Uh, en niet dat bittere van, uh, wat zullen we denken? Spruiten. Nee, Spruiten.
0: Hè? Spruiten.
1: Spruiten, <laughs> ja, precies. Uh, ja, of zo'n bitter van, uh, als je zo'n citroenschil neemt, hè? dat witte. Dat als je dat een beetje, mm. als je daar te ver uh, in doorhaalt, zeg maar. Of eraf afhaalt en dat je zou dat eten, dat geeft hele valse smaken en dit zijn, nou, goed, ik zie je toch wel weer genieten. Ja,
0: ja lekker hoor. Ja. Hey, en, um, ik weet nog dat ik jou eens aan het werk gezien heb in een gezelschap. En wat mij daarvan bijgebleven is, dat is meer dan tien jaar geleden. Maar ik heb dat verhaal zo vaak verteld. omdat ik Toen viel het me zo op, wat je nu ook eigenlijk aan het doen bent. Hè? Dat je over koffie praat zoals, alsof het een wijn is. Maar, maar wat ik me daarvan herinner is dat ook de, de snelheid van het gieten... Dus Plans je het eroverheen of laat je het rustig druppelen? Je had het net al over die cold brew's die 24 ja. uur lang druppelen. Ja. Dat druppeltempo beïnvloedt de smaak heel sterk, toch? Ja,
1: ja heel sterk niet. Maar het is ja wat ik net zei, het is eigenlijk een vorm van energie die je toevoegt. Hè? Dus heel wild dat water erin gooien. Dan, dan krijg je daar turbulentie in. en Dan lost het al iets eerder op of dat je het rustig inschenkt. Dus dat is eigenlijk een, een parameter die je als barista bewust van moet zijn om uh, consequentie, uh, of consequent te zijn eigenlijk. Niet dat je het de ene keer snel doet um, en de andere keer langzaam... en dan je gaat afvragen van waarom smaken ze nou zo verschillend. Maar dat je bewust wordt van die handeling... dat daar dus ook
0: uh, invloed in zit op, uh, op de smaak. Dus in een restaurant en je hebt haast en het gaat net iets te rap... en een andere keer is zondagmiddag en er wordt klassieke muziek gedraaid... Ja. er zitten vier mensen, dan is het een hele andere smaak.
1: Dat zou kunnen. Als je ja. de, 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 het gaat meer om het bewustzijn van... Ja, soms heb je haast. Ik, ik loop ook soms mee met, inderdaad bij de Village, uh, bij festivals. En dat is een heel ander level van zetten. Of na een, ja, een andere manier van koffiezetten dan bij een wedstrijd. Bij een wedstrijd heb je een jaar voorbereiding... om uiteindelijk een mooi bakje koffie te creëren voor vier mensen. En bij een festival is het bijna andersom. Hè? Dat je 20 seconden de tijd hebt om 10.000 man... Uh, ja, een eh,
0: leuke uitdaging ook absoluut. om goed te hebben. Absoluut. Maar vertel eens over die ja. wedstrijden. Want daar hangt een soort romantiek omheen. Inderdaad dat je een jaar eigenlijk aan het trainen bent voor dat moment. Ja. Ja. Dus als je die, die winnende koffies van jou uh, uh, beschrijft. Van wat, is, wat was het proces op zo'n wedstrijd?
1: Nou, het, het is eigenlijk een proces. waar Dat zou bijna zo klein kunnen beginnen als waar we nu zitten. He, dus je hebt in dit geval twee koffies voor je. Maar dat kunnen er ook al ja, tien zijn, vijftien. En dus een, een proeftafel ga je uh, verschillende koffies proeven. En die meer bij jou aanslaan. Hè? Wat jij net had bij die tweede koffie. oh wauw. Dat is waar je naar zoekt. Want dat kan je verkopen als je bij een, uh, in dit geval een wedstrijd staat. En dan komt het van binnenuit. Van, oh, dit vind ik een fijne koffie. Dus je begint eigenlijk bij zo'n proeftafel. Dat is vaak bij een brander. Je hebt allerlei nieuwe koffies binnen. En dan ga je gewoon proeven. En als je dan denkt van, hé, hey, dit, dit is wel een mooie koffie. Vanuit daar ga je verder. Dan ga je kijken van, oké, okay, waar komt die vandaan? En dan ga je het, het verhaal eromheen uh, creëren. Sowieso kan je het verhaal, of, ja, het verhaal vertellen. Waar komt die vandaan? Uh, hoe, is de, uh, hoe is die behandeld, de koffie? En zo ga je eigenlijk die hele presentatie voorbereiden. Um, en sowieso die wedstrijd, hè? de vier espressos, vier cappuccinos en vier specials. Dat je een drankje creëert op basis van een shot espresso. Dus dat kan... Uh, Heel extreem zijn. of uh, nou, Zeker de laatste jaren kan het heel, uh, ja, heel verfijnd zijn. Heel, geen, uh, geen dot slagroom er meer op, maar I don't know, uh, zes, zes druppeltjes, passievrucht of zo. Ik noem maar even wat. Ik ken die recepten niet. Maar het is heel verfijnd, omdat mensen steeds meer in contact zijn gekomen met wat willen ze uitdragen. Hoe, <tie> hoe smaakt de koffie? En ze zijn ook samengewerken met Chef Cox. Vroeger deden de hij dat allemaal zelf. En toen ik dat deed, waren we, was het net een beetje ja, ingekomen om met een chef te werken. En dan, uh, dan ga je aan de slag. Dus aan de ene kant heb je echt dat de, het koffieverhaal. Hè, waar komt dat vandaan? En dan de andere kant is dat de uiting van ja, dit kan ik ermee doen. En dat hoeft echt niet heel extreem te zijn. Maar sowieso een mooi shot espresso maken is al een kunde. Een, 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 dit kan ik ermee. En dan die, die special laat een beetje zien van hey, dit zou ik ermee kunnen in mijn creativiteit als het ware.
0: Wanneer is een espresso eigenlijk goed... in de ogen van een jury? Oef.
1: Ja... Dat is een beetje een uh, lastige vraag. In de zin van... Nou, je hebt altijd natuurlijk... wat je net... bijvoorbeeld proefde... Zou, je kunnen, zou dat goed zijn of slecht? Jij vond hem lekker. Ik ook. Um, maar de, 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 je zou ook kunnen zeggen van nou ja, ik weet het niet, want ik vond hem een beetje te slap. Jij zei dat ook al een beetje van, oh, dit, dit proeft bijna niet meer naar koffie. Dus wat is een goede koffie? Je hebt natuurlijk die, die ja, het bepaalde basis smaken die er gewoon in moeten zitten. Dus niet te zuur en geen valse bitters. En dat het gewoon een mooie ronde koffie is. En dan komt er nog bij het persoonlijke wens, zeg maar, een shotje espresso. Ja, ik hou ze ook wel van wat korter en wat romiger, zeg maar. Dat het bijna als een gesmolten roomboter zo pff, naar binnen gaat. Een andere zegt van, nee, ik wil hem juist net wat langer hebben. Net even wat, wat dunner, zeg maar. Dan kan ik er net even wat langer over doen. Als die een de ander proeft, gaat hij dan zeggen... ja, dit vind ik niks. Terwijl het een heel goed shotje is. Dus die persoonlijke voorkeur vond ik ook altijd best wel... in, in dat soort wedstrijden best wel ingewikkeld. Um, maar je kan, je, je kan ervan uitgaan dat de meeste espressos op de finale gewoon goed worden gezet. Ja, en, en wat houdt dat in? Ja, wat ik zei, dat, er geen, dat de smaak gewoon kloppend is en rond is.
0: En daarna is het natuurlijk zoals bij elke andere wedstrijd, uh, helemaal als het over creativiteit gaat, van hoe onderscheid je je ten opzichte van wat er al gekend wordt. Ja. En uh, weet je, durf je een beetje, neem je ja. lef, neem ja. je risico's. Ja, absoluut. Ja, We hebben hier ook Roberto Gelato gehad, uh, uit Utrecht ook. De IJsmaker, uh, wereldkampioen geweest ook. Ja, en uh, die vertelde ook dat hij juist voor die jury, voor die wedstrijden, vaak best wel risico's nam. Hm. Dat er dan bijvoorbeeld een x-aantal uur stond voor uh, uh, wat je met ei kon doen hè, en het verwarmen daarvan. En uh, dat hij daar dan een paar graden overheen ging. Dus enorm risico, maar daardoor kwam wel een heel bijzonder ijs uh, kwam ja. eruit. Ja. Schitterend. Ja, ja, precies, ja. Ik vind ja. dat zo leuk en dat heb jij ook daarmee, denk ik. Dan, het is ook eigen koers bepalen en heel erg vanuit het hart werken. En daarop ja. durven leunen. Dat is zo'n mooie metafoor eigenlijk voor een manier van leven ook.
1: Ja, want ik zoek wel, of zeker bij die wedstrijden zocht ik, maar dat geldt inderdaad voor het leven wel. Van, uh, je moet het zelf geproefd hebben, ervaren hebben. Niet dat een of andere topbarist die jou begeleidt of misschien de chef zegt van: oh, dit moet je doen, want dit is lekker. Als je het zelf niet. Proeft of niet vindt, en dan verkoop je dat niet. Dus waar wij, zo wij zochten altijd wel naar van. Um, ja. Dat, dat ik het wel kon zelf ervaren. Hè? Dat moment wat jij net had. Oh, wauw. Ja, dan kan je het zelf gewoon verkopen. Ook als er wat druk op komt met camera's en een microfoontje. Dat je nog steeds bij dat gevoel kan zijn van. Hey, maar dit is het, guys. Dit, ik ga dit gewoon. Dit is het. En dan worden mensen meegenomen. En dat is waar ze ook naar zoeken. He, behalve dat jij een mooie, mooie koffie kan serveren. Kan je dat. Zet je dat een beetje mompelend uit te serveren, een beetje zo. Of durf je het ook uit te stralen. Hè? Dus een ambassadeur voor, ja, in dit geval de koffie. Ook we, hè? de barista is natuurlijk het gezicht. Maar er zitten natuurlijk echt wel heel veel mensen omheen... die daar ook hun werk voor hebben, of uh, toegevoegd. Zeg maar. Ja, want die brander, en wie nog meer dan? Um, nou, je hebt de brander, maar ook de mensen die... Ja, wat je hier net zag staan, het is een mini-mini uh, setup, zeg maar. Is dat je al die mensen... Of al die mensen, dat klinkt tot groot. Maar in ieder geval wel een team van vier of whatever. hebt om, om te zorgen dat alle ingrediënten aanwezig zijn. Alle kopjes, alles is afgewassen. Alles is netjes. De ingrediënten zijn op hun plek afge, afgewogen. Als je dat allemaal zelf moet doen. Dan zit er heel veel stress al in je systeem. Om, uh, als je dan op het podium moet staan. Dus andere mensen die, nemen, ja, die, die helpen je daarmee. Om zeker ook te proeven. Je kan ook wel... Thuis alleen aan je keukentafel te zitten. Hm, is dit lekker? Ga ik dit uitserveren? Maar als je mensen om je heen hebt, ja, die kunnen er ook iets ja, van vinden. Maar samen, samen kom je dan tot die uh, presentatie.
0: Mooi man. En wat je zegt is ook zo. Ja, dat het moment dat iemand er zo over praat of je kent de geschiedenis, dat geeft echt ook al heel veel voor de smaak. Ik ben een keer op uh, Dominica geweest. Dat is een, een Caribische eiland bij Guadeloupe. En um, daar verbleven wij in, een, in de jungle echt, waar het om half vijf s middags donker werd. Uh, er was een Amerikaans stijl, die hadden daar lodges. We hadden de ramen open, want toen zeiden ze ja, dan kunnen de vleermuizen je muggen pakken. Mm. Hoorde je s'nachts ook zo. Frrr, frrr. Even wennen de eerste nacht, maar daarna ja, ja. Heel heerlijk geslapen. Ja. Echt, echt met een dag-nacht ook. Alleen die man had dus ook uh, zijn eigen koffiebonen. En ik was toen nog helemaal niet zo'n uh, koffiedrinker, maar omdat hij. Had die bonen daar, hij maalde ze zelf, je rook het. En dan ging hij kakelverse koffie voor ons zetten in de ochtend. En dan pakte hij ook een paar uh, vruchten gewoon uit de boom, trok die ze legde die op ons bord. Hm. En uh, die smaken, joh. In zo'n jungle, dicht ja. bij de natuur, met alles zo puur dat ik echt, ik dacht, ik heb nog nooit zo'n koffie geproefd. Ja. En dat is het hele omveld van prikkels en, ja. uh, en verhalen die verrijken heel sterk, hè? Absoluut. Oh man, wat een beleving. Was dat. Dat, dat, ja. echt. Ik zou er gewoon voor terug gaan bij. En dan is die natuurlijk niet meer hetzelfde. Ja. Dat is ja, het that that gevaar. Is ja. Veel je te lekker geworden. Mijn... Ja. En dan de volgende keer ga je toch een soort van uh, met een verwachting naar ja, binnen. Ja, 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 dat kan alleen maar tegenvallen. Ja. <laughs> ja. Tenzij je dus weer anderen meeneemt. En dat kan me wel voorstellen. Dat ik nu bijvoorbeeld met mijn gezin zou gaan en mijn vrouw is laat proeven. En dat zij denkt: oh, weet je, dan geniet ik er net zo van om haar te zien genieten. Dat, ja. Zo werkt het ook
1: natuurlijk. Ja, ja en, het, en het is een interessant punt. Of wat je net zei, het, ook de omgeving is heel belangrijk uh, voor, voor het beleven van je, in dit geval de koffie. Want er zijn ook bijvoorbeeld, als je terugkijkt naar een, of naar een espresso bar, daar zit natuurlijk ook, als je daar naartoe gaat, is het natuurlijk een lekker bakje koffie. Maar hoe is die ambiance daar? Er zijn ook wel verhalen bekend van espresso barren in de wereld, niet, niet zozeer in Nederland. Die waren zo uh, met perfectie bezig, dat het een beetje koud en kil werd, zeg maar. Omdat het... Zij gaven daar niet om als daar, zij wilden gewoon de perfecte koffie. Dus dan kom je daar binnen en dan is het toch. Ja. Dus het is geen ambiance. En dan zou je zo'n perfecte koffie krijgen, volgens hun natuurlijk ook. Volgens de regeltjes. En dan zit je daar, zeg maar, ja. in stilte en dan was geen muziek. En dan... Dus, dat, dus dan, dat. Dat is super cool, maar het is een soort. Het komt nu boven de 80-20-regel, 80%. -20 regel, hè? 80% uh, Daarboven, als je, als je het hebt over de nerdiness, dan haken mensen af. Als het ja. te technisch gaat worden. Of, en in 80% daar zit eigenlijk de massa. Ja. En die vinden dat leuk. En, en, en sommigen gaan mee naar 85% van, oh, vertel nog eens wat verder. Ja. En als je dat nog verder doortrekt, dan haken mensen af. Ja, dan wordt je te niche. Te niche. En ja. als je daar inderdaad een, een, een espresso bar of een, of een locatie van maakt...
0: Ja. Ja, dan komen daar niet heel veel mensen naar. Nee. Terwijl ik heb van espresso's, denk ik... Uh, het meest genoten, want want uh, daar op uh, Dominica was uh, gewoon een bak koffie. Maar van espresso's mm. denk mm. ik het meest genoten in Italië. Als je na het eten staand aan de bar nog even, voor eigenlijk min of meer al met je jas aan, ja. nog even die espresso. En die tik je echt. Ja. Echt, echt bodempjes. Ja. Maar wat een smaak. Ja. En het maakt ook niks uit. Ik weet niet of jij die, dat, dat weet hoe dat echt zit, maar. Ik heb het gevoel dat het ook geen invloed had op mijn, op mijn uh, slaap. Die hele verse espressootjes.
1: Nee, dat, maar het dat is ook persoonlijk denk ik wel. Hoor. De ja? ene is er misschien wat meer vatbaar voor. Ja,
0: het blijft cafeïne. In, in wetenschap zeggen ja. ze, je kan denken dat het geen invloed heeft. Het heeft altijd invloed op ja, in cafeïne. Dat, zeker, ja. Maar ik heb het idee zelf dat met die hele verse uh, espressos en ook in die kleine dosis dat ik daar niet zoveel last van had. Ja. Maar goed, ja, dat is dus alleen maar eigen ervaring... en totaal ja. niet gebaseerd op wetenschap. Ja.
1: <lacht> nee, en uh, het kost wel voor cafeïne wat tijd om uh, ook los te komen. Hè? Als, je, als je de koffie maakt... dat cafeïne niet als eerste gelijk uh, wordt opgelost, zeg maar. Um, dus een filterkoffie die zou relatief meer cafeïne uh, bevatten... omdat het wat, uh, dat proces duurt veel langer. Het duurt twee minuten, drie minuten dat dat water in contact is met die koffie... en daardoor kan die cafeïne veel meer vrijkomen. En met een espressotje... en daar zijn de verhoudingen wel weer wat anders. Je gebruikt relatief weer meer koffie. Dus, um, dus er komt wel minder cafeïne vrij... maar omdat je weer meer koffie gebruikt in datzelfde shot... gaat het wel weer iets omhoog. Um, maar ik, ik geloof wel inderdaad... wat jij zegt, dat komt, heb ik zelf ook wel een beetje. Als je echt cafeïne nodig hebt... dan zou ik een filter adviseren en geen shotje. Of ja, meerdere shotjes natuurlijk... Um, en als je er gevoelig voor bent, ja, dan zou ik geen uh, filter nemen. En zeker al geen cold brew. Hè. Daar zit natuurlijk dan het meeste cafeïne in.
0: 24 uur lang druppelen. Ja. ja, ja. Hey, wat vind jij van uh, wat er van de koffiecultuur geworden is? Hè? Met, uh, met, uh, met de Starbucks en de massa. Starbucks ja. is eigenlijk natuurlijk gewoon een melkbedrijf meer dan een koffiebedrijf. Ja, ja precies. Ja, Espressobar zijn een uh, melkbedrijf. Melk, uh, ja, die schenken gewoon. Echt veel melk. Hè? Veel melk. Veel meer melk dan koffie. Ja. In totaal. Dat is gewoon echt een feit. Ja. Maar van, van wat koffie geworden is. Dus dat je dingen als senseo's en gewoon ja, meer, of meer liefdeloos gemaakte bakjes. Ja. Rotzooi eigenlijk. Kijk eens. Dat ja. zijn de
1: uitspraken. Ja. Ik dacht uh, we moeten het zacht uh, houden. Nee, we <laughs> hoeven niks.
0: Nee, we hebben niks te verantwoorden hier. Nee, maar ja, rotzooi is een groot woord. Dus er zullen mensen zijn die het juist lekker vinden. Maar... Ik bedoel eigenlijk, wat er voor is van de koffiecultuur... is dat je hebt, je hebt de, de, de fijnproevers... die het waarderen als iets mooi gezet is. Hè. Je ja. ziet bijvoorbeeld hier in de stad, we zitten in Amsterdam... zie je op een paar plekken ook, Lot 61 is er zo eentje. Ja. Je hebt uh, aan de, aan de Overtoom zit een hele mooie koffietent ook. Uh, nou ja, zijn er, in elke stad heb je er een paar van die echte ja. mooie ja. Um, uh, koffietenten. En daar zitten veel mensen... Maar tegelijkertijd bestaat nog altijd de gemakzuchtige cultuur van automaten en, en ja. dingetjes. Ja. Wat, vind je, wat vind je daarvan dat dat nee. zo groot is? Is dat nog koffie te noemen?
1: Nou, nee, ja, ik denk daar ook wel eens over na. En, hè, in Starbucks in dit geval gerelateerd aan, aan koffie. Maar ook McDonald's en al dat soort andere grote ketens. En, en Senseo ook. En dan gaat het nog niet eens over de smaak. Maar het is druk op de knop. En that's it. En ik snap echt wel dat mensen zo, ja, ik heb geen tijd om hè, al dat, dat hele ritueel te doen. Maar je merkt wel gelijk, van ja, er zit minder verbinding in... dus dat wat je ja, in dit geval toch letterlijk tot je neemt. En uh, Starbucks en al die andere ketens... Ja, ze, ze dienen zeker een doel voor heel veel mensen... anders konden ze ook niet zo groot worden natuurlijk. Dus het laat een beetje zien waar we gewoon als maatschappij zeg maar, staan, denk ik. Misschien is uh, dat het, hè? Ja. Ja, ja en, en je komt volgens mij toch wel ook bij die 80-20 weer uit... Starbucks en, en die ketens die serveren of dienen die 80% en misschien
0: die tentjes wat jij net zei die bedienen die andere groep. Ik zoek ondertussen even die koffie want ik wil, ik wil hem wel heel graag noemen, want oh ja, over ik ben er term. echt enthousiast over. Ja, dat is het misschien wel waar wat je zegt, ja, dat het meer iets zegt over waar we als samenleving staan, dus dat de massaproductie, de bewerkte voeding ja. um, toch vaak kwalitatief niet zo goed, maar wel voor heel veel mensen... zit gewoon in hun gemakzuchtige ritme een beetje. Ja, hè? ja in het systeem inderdaad. En het kost ook wel
1: moeite om daaruit te komen. Maar ja, dat is, dat is, die ketens doen natuurlijk ook wel hun best... om daar uh, die mensen, of niet zozeer die mensen... er zit gewoon heel veel suiker in. Ja. Dat, dat, en dat smaakt, daar maak je alles lekker mee. Um, ja, en in deze koffie, daar zitten natuurlijk geen suikers. Hè? Dus als je teruggaat naar de zuiverheid van, van koffie of wijn of whatever... Dan gooi, je, dan gooi je geen, geen zoetigheid in. Dat, dan, je komt terug naar de zuivere
0: smaken. Deze is het. Schuurman Oomkens Grasotti. Oh. Ja. Ik, nu weet maar ik niet waarom je de naam niet wist. <laughs> maar daar schenken ze ook een hele mooie. Volgens mij is het van, uh, van White Label koffie. Ja, dat? Ja, ja, White ja. Label. Is ook uh, ja. Ja, heel fijn.
1: Ja, zeker. En, maar, dus je hebt inderdaad aan de ene kant die Starbucks. Senseo, ja het is volgens mij... Een beetje passé aan het worden. Ik, ja, weet het niet is een, ik moest ja. eraan
0: denken om dat heel mooi in jouw boek. Oh. Uh, het boek is dus niet meer te, te krijgen. Tenzij je het echt ergens via via op de kop kunt uh, tikken. Maar een heel mooi boek over hoe je thuis echt mooi koffie kunt zetten. En daar staat in, lieve oma. Bedankt voor de steun en liefde. En dan, Senseo weg. Uitroepteken. Dikke kus, Sander. Ja. Oma leeft niet meer. Nee. Maar ik moest zo lachen omdat dat al weg. Want dat is wel natuurlijk het symbool van... En ik denk dat daar wel heel mooi je, je analyse is... van wat het meer zegt over waar we als samenleving staan. Dat het zo vaak achteloos, achteloos consumeren. Ja. En dat er zoveel winst te behalen is als je stilstaat bij wat je doet. Dat je kiest voor kwaliteit. En, en soms heeft dat helaas ook wel natuurlijk met budget te maken. Hè? Ja, precies. En ja, en je, je kan moeilijk. het ook niet forceren. Nee. Je, je,
1: we kunnen met mensen wel. Uh, zeggen, je moet stoppen met dit en je moet het, het moet echt van binnen uitkomen. Dat je zo'n belevenis hebt gehad... Wauw, dit proeft echt lekker of dit voelt zo goed. En dan de verandering komt altijd van binnen uit. Ja. En daar moet je mensen ja, eigenlijk raken.
0: Ja. ja, en ik denk ook dat je best wel mag zeggen: van ja, ik heb geen tijd. Um, weet je, als, dan is koffie dus echt maar een shot waarvan je hoopt dat je wat energie krijgt. Wat, wat ja. echt... Terwijl als je denkt, nee, ik maak die tijd om bewust te proeven en echt even juist stil te staan erbij. Dan ben je en veel meer aanwezig en je, je proeft veel meer. Je geniet ook veel meer. Ja. Je, je hebt er gewoon veel meer aan. Het is denk ik juist heel belangrijk om tijd te maken voor zo'n ritueel. En als dat niet lukt in de haast om naar je werk te gaan of de kinderen weg te brengen. Dan uh, misschien later op de ochtend.
1: Ja. Maar... ja, en, en ja, we hoeven niet alles aan het koffieritueel op te hangen. Um, maar dat, dat je bewust wordt van uh, dat daar heel veel, uh, dat je daar energie van krijgt, hè, van het ritueel ja. zelf. En als het voor de een niet koffie is, dat hij misschien gaat sporten. Maar omdat hij sport, dat hij dan zegt van nou, doe mij maar gewoon een koffieshotje. Dan ben ik... Maar dat zijn ritueel iets anders is geworden. Dat je weet van ah hier haal ik even mijn. Uh, ja, mijn energie vandaan. Letterlijk misschien qua
0: cafeïne, maar ook gewoon van even dat rustpunt. Dat, is, dat kan wel voor iedereen anders zijn. Jij vertelde ook, eh, voordat we begonnen met de opname, dat jij ervan geniet om rond te gaan om je koffie te verzamelen op verschillende plekjes. Koffie ja. te drinken, koffie ja. uit te zoeken. Ja. Hoe, hoe bepaal je dat soort routes en ritmes? Nou, je zei inderdaad van, hè, we
1: gaan het over routines hebben. Toen dacht ik, ja, je hebt natuurlijk die micro-routine, noem ik het maar even, het koffie zetten zelf. Maar de koffie in huis halen... is eigenlijk ook wel een routine. En in dit geval ga ik dan ja, vaak... Naar, de, naar Utrecht toe. Naar de Voorstraat. Want dat hoort ook bij mijn routine. En dan ga ik daar even naartoe in de auto. En dat is voor mij 40 minuten rijden. Um, onderweg ga ik nog wel even langs Amersfoort. Ook daar heb je lokaal. Daar hebben ze het beste brood van Nederland. Dus dan haal ik daar mijn brood. Uh, door naar Utrecht. En daar, maar dat hoort ook bij de routine. Om het zelf op te halen... Uh, er zit natuurlijk ook wel, Ik merkte echt voor mezelf, van, nee, ja, ik kan alles online bestellen. En als het dan de volgende dag in de briefbus ligt, mist er toch iets, vond ik altijd. Wat is dat dan? Ik weet het niet, het is een beetje diezelfde knop. Hè. Je, 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 je
0: drukt op de knop en de volgende dag poef, komt het in dit geval uh, in de brievenbus. Ja, maar waar verrijkt het dat je... Want ik herken het hoor, ik, ik, ik geniet er ook ontzettend van om een bijvoorbeeld op vrijdagmiddag een ronde te maken langs een tretteur en langs een mooie wijnzaak of ja. eh, mooie producten te halen en daar dan in het weekend meer van te genieten en ik ja. stel me ook al heel vaak voor dat straks met mijn zoon of een dochter te doen weet je wel dat je zo samen zulke ja. tradities en rituelen bouwt van het ja. ophalen van mooie producten bij ons bij op koude heb je de, de lindenhof ja. vinden we ja, nu dat al heel leuk maar ik kan me ook voorstellen als ze iets ouder zijn dat je dan echt samen dingen uit gaat kiezen nu ja. doen wij dat vooral ja. Zij kiezen de gesuikerde pinda's maar, of andere snoepgoed dingetjes. Maar gelukkig ook wel steeds meer mooie aardbeien of mooie appels. Ze beginnen wel echt ook dingen leuk te vinden om uit te zoeken. Maar ik, ik, ik kan alleen nooit zo goed bepalen of, of mijn vinger erachter krijgen... wat het dan precies is dat het zo een rijkere ervaring maakt. Dat je het zo gaat verzamelen en ophalen. Misschien ook wel... De ontmoeting met de mensen die daar zijn en het advies dat ze kunnen geven. dat Zoals jij nu weet je, met je kennis over koffie ja, zorg je ervoor dat ik, ik zin krijg om het te gaan maken dit weekend. Ja. Misschien is dat het ook wel. Ja, en het, ja dat
1: gaat dan toch een beetje specisch klinken. Maar het heeft denk ik ook met de energie te maken. Je zet al de energie. Als jij naar die plekken toe gaat, dan, dan geef je al energie aan dat ja, ritueel of de routine. En als je dat met een druk op de knop doet, is dat heel kort. Er zit eigenlijk geen voeding in. En in dit geval voor mij die ronde, in de, of naar Utrecht of Amsterdam... zit ook natuurlijk hele goede branders, kom ik wat minder vaak. Maar dat proces is een soort... Ja, het is inderdaad moeilijk uit te leggen. Maar daar zit wel een soort diepgang, diepere verbinding met... dat als je die koffie dan maakt, of het product, welk product dan ook... dat je dat koopt, dat je dat zelf je hebt ja. er zelf iets voor gedaan. Ja. Dat is ook ja. een beetje met fotografie bijvoorbeeld. Ik was ook al een beetje in de fotografie vroeger en dan zeiden mensen van, je kan toch ook bij Ikea iets kopen. En dat is hetzelfde. Van ja, uh, zo'n print. Uh, sommige printen hang je zeker op voor de kunst, maar het zelf doen, daar zit natuurlijk ja, het, I don't know, de voldoening. Hè, daar daar ja, zit wel de. Voldoening ook ja. ja. En hoe, hoe meer je ervoor doet, hoe meer de voldoening is. Ja. Zeker ook met, met het lichaam, fitness of zo. Ja. Dat kost heel veel tijd om dat. En, en dit soort dingen. Ja, ik, ik hou niet zo van de druk op de knop en dat er dan iets voor me klaar staat en dan weer door. Nee, tenzij. tenzij heel ja. goed. Ja. <laughs> Ga je gang, jij eerst. Ja, ja, ja tenzij, tenzij het eerst. Uh, dat waarvoor je die snelheid nodig hebt... om weer door te gaan, dat daar de voeding voor
0: jou zit. Ja, dat kan je. Want dat het de tijd wel... oplevert om van iets anders te genieten. Ja, of, ja. Ja. Want het ja. is heus
1: niet dat ik overal alles... maar altijd inderdaad met heel veel diepgang aan het doen ben. Er zijn ook echt wel
0: dingen die ik heel... Ja, moet, doet. moet. Anders wordt het leven te zwaar, te zwaar als je overal ja. zo bij stil moet. Ja. Ik ben mijn veters aan het strikken en dat doe ja, ik die eerst zelf met links over, en rechts. En de veters heb ik uit Colombia over laten komen. Ja. Die zijn nou door... Het is een mooi streven. Hey, hoe, hoe kom je eigenlijk met zo'n liefde voor koffie? Hoe, hoe begint zoiets? Hmm.
1: Ja, ik denk dat je daar ingroeit. En dat het, um, um, ja het had bij mij natuurlijk iets, ja wat ik al zei, hè, meer dan beta, de, de analyse van iets. Dus dan wordt het intrigerend van, hé hey, waarom smaakt deze niet goed en deze wel. Een stapje ervoor was wel dat ik echt in de IT zat. In Duitsland werkte ik toen. En volgens mij stond er ook een senseo-apparaat naast me. Die heb ik niet zo vaak aangeraakt toen. Maar dan was ik zo vanuit mijn ja, diepere laag was ik daar klaar mee zeg maar, met dat werk... Uh, dat ik s'nachts een soort epifanie kreeg van, hé, hey, um, lang geleden was ik naar Nieuw-Zeeland geweest, toen kwam er in zo'n droom, oh, ik ga naar Nieuw-Zeeland, ik ga daar koffie zetten. Waarom? Omdat ik daar, <tongen> toen de tijd op de Sunday Market in Nelson was dat, zag ik iemand, die, die had zo'n koffiebar, en dat deed mij helemaal niks, dat beeld, ik liep gewoon voorbij, nice. Maar toen die nacht, ja, wat was het, in 2007 dan, uh, kwam dat opeens dat beeld binnen, ik denk oh, maar dat was echt een soort escape. Weg uit het leven wat ik toen had. Maar dat kwam zo diep binnen. De verandering was gemaakt, zeg maar. Dat ik de volgende dag ging zoeken naar vacatures, opleiding of whatever. En zo, en zo, ja, dan, dan vind je inderdaad een, een bedrijfje, een barista company. Die hadden mij aangenomen puur op het feit dat ik helemaal blank was. Uh, blanco. gewoon uh, ja. dat ze mij helemaal konden kneden. zoals zij dat doen. Schone lei. Gewoon braaf uh, ja knikken en uh, wat moet ik doen? En dat, dat ging ook goed. Dus als mensen mij vertellen van dit en dat moet je doen. Oké, okay, prima. En dan ga je naar de beurs en dan moet je daar de koffie gaan zetten. En dan moet je dat drie, vierhonderd keer op een dag doen. Ja, dan kan je heel snel leren. Een soort karate kit. Hè? Dan, ja, maar
0: ik zelf.
1: Ja, dus heel veel dat gedaan. Maar daardoor was het vond ik het heel intrigerend. Waarom lukt het de ene keer wel en de andere keer niet? Over de, het espresso... Uh, uh, maken maar ook he, de latte art precies hetzelfde van hey, waarom lukt het de ene keer wel en een andere keer niet ja er zit ook natuurlijk een hele wereld in van temperaturen de, de melk in de, de melk in de winter is anders dan de melk in de, in de zomer
0: wat is de beste melk voor uh, voor cappuccino bijvoorbeeld
1: uh, ja zo vet mogelijk en
0: ja, zo dus ja, hoog vetpercentage volle melk en volle melk er ook nog die houdbare toch of niet? Uh, ja, ja daar ben ik daar even uit. Het, uit. Ja, ik dacht mij dat mij wel daar wel, wat extra vet in zat, juist ja. om het langer houdbaar te houden. Ja, klopt. Het smaakt nergens. Ik hoef ja. het niet te hebben. Maar... Nee, je moet het niet drinken als melk. Nee, nee, nee. nee. Maar het schuimt goed. Ja. Schu je kan je lepel bijna laten staan. Ja. ja. En uh, die alternatieven voor melk zijn juist weer niet goed. Er zit ontzettend veel zonnebloemolie in. Hè? Die uh, alle, alle barista versies van havermelk. En, uh, ja.
1: ja, ook dat is weer een wereld. Hè, van Ik snap het, dat die... Uh... Haver en wat hebben we nog meer? Uh, soja, soja.
0: Mandel. Mandel, uh, inderdaad.
1: Dat daar ook natuurlijk weer producenten in zijn. Van die gaan het heel goed doen, of anderen niet zo goed. Ja. Um, Missen we nog iets? Um, nou, ik kan nog even dat experimentje doen met koud water en heet water. Ja, laten we daarmee eindigen. We, ja. Moeten we nog even de koker aanzetten?
0: Ja, we sta gerust op. En ja. dan jij uh, loopt naar de koker. En dit, dit, we gebruiken gewoon het koude water uit de kan? Ja. hoeft niet Oké, okay. jij zet de koker aan. En waar doen we dat nog overheen? Nieuwe koffie?
1: Nee, nee, nee. Dus ik neem deze twee even.
0: Ik pak twee glazen. Onze waterglazen. We horen de koffiekoker. Lopig even niet.
1: Wat gaan we doen? Oké. Okay. Ja, een klein experimentje. En dat misschien dat heel veel mensen het al kennen ondertussen. Maar ik vond het een leuke gewaarwording voor mezelf. Maar we kunnen het verschil horen tussen koud water en... Horen. Ja, horen tussen koud water en uh, in dit geval gekookt water. Dus wat ik zo even ga doen is... We hebben hier twee glazen staan en die ga ik vullen. Eentje met koud water en de andere met heet water. En nou, even je ogen dicht of even omdraaien. En dat je eigenlijk, een, ook voor de luisteraar, je hoort eigenlijk welke welke is. Oké, okay, dat is nummer één en dan nummer twee...
0: De tweede warm? Heel goed. Die tweede was warm? Die tweede was warm. Goh, wat is dat verschil? Uh, waar zit hem dat in? Ja, en het, het,
1: het, dus on in ons leven horen we eigenlijk constant dat verschil. Dus je, je weet nu, ja, zonder te weten of te zien eigenlijk, wat heet water is en wat koud water is. En, en de tweede was koud of uh, heet water. En dat heeft een beetje te maken met uh, viscositeit, hè, de dikte van ook water. Net zoals honing. Als honing wat heter wordt, dan is het wat vloeibaarder. vloeibaarder. En dat is eigenlijk hier ook uh, het geval. Is dat heet water is eigenlijk wat ja, dunner bijna dan koud water. En dat kan je misschien een beetje voorstellen dat koud water gaat nog kouder en dan wordt het een vaste vorm... Dus je kan ook, maar dat is een beetje wat ik, hè? misschien dat de scheikundigen nu tegen het dak aan zitten van wat ik hier allemaal zet uit te kramen. Het regent meeltjes. Nee, dat is niet waar. Maar, uh, maar hoe, in, in, hoe heter het wordt, uh, ook hoe dunner het gaat worden hè? en dan vervloe, uh, uiteindelijk gaat het condenseren en dan wordt het stoom. Um, dus dat verschil is gewoon, koud water is wat dikker en uh, heet water is wat dunner. En waarom is dat interessant? En ook met koffie uh, proeven, als het ware. is Sommigen, daar hing ook zo'n, waar we het net over, van vroeger, zeg maar. Hè, de, de koffie moet zo zwart zijn als, uh, weet ik veel wat. En zo, uh, zo heet als de, de, de hel. Of al dat soort extreme voorbeelden. van Heel heet moet het zijn. En wat je dan dus krijgt, is dus eigenlijk wat dunnere koffie. Oké, okay, dan komt die nieuwe lichting van baristi binnen. En die maken al die koffies. En... Uh, het mooie eigenlijk, wat, wat je ook bewust van kan worden als een barista, is dus die temperatuur, de uitserveertemperatuur naar de gast toe. Als je hem gelijk uitserveert, is die dus warmer, kunnen mensen gaan zeggen als ze gelijk een koffie proeven, dat ze gelijk, oh, het is een beetje dun, het is een beetje thee bijna. En diezelfde koffie, als je die laat staan en hij koelt dus af, wordt hij dus stiekem uh, heel subtiel, wat voller. Als je dan een slok neemt, dan zeg je, oh, het is een mooi, het is een mooi volle koffie hoef je niks voor te doen. Is het is alleen de temperatuur die uh, ja, lager wordt door middel van de tijd. En er zit nog een trucje in. En niet zozeer een trucje, maar waar je mee kan spelen is... Well, we hebben hier natuurlijk gewoon normale kopjes staan. Ga je ze voorverwarmen? Want die hitte van die koffie, die trekt ook in dat kopje natuurlijk. Als die kopjes voorverwarmd zijn, duurt dat langer... dat hij die, die hitte kwijt kan. Um, maar goed, en dan kunnen mensen er wat langer mee doen. Als je echt voor een tasting gaat... Dan wil je eigenlijk nou, bijna een soort koude... iets sneller naar, dat, naar die temperatuur door gaan... waar de koffie wat voller is geworden... qua mondtemperatuur, 50 graden. En dan serveer je uit, eigenlijk in koude kopjes... zodat mensen sneller naar dat punt toe kunnen. Ook interessant dat als je visite hebt... en je wilt zo wat sneller het huis uit... zou ik zo wat in koude kopjes die je koffie uitsurfeer... zodat je sneller ja, daardoor heen komt... En als je het leuk vindt, dan ga je natuurlijk ook bij dat ritueel. Als jij je percolator hebt, de kopjes eigenlijk voorverwarmen uh, met, met ook gewoon de kokend water. En terwijl dan je percolator of de filter loopt, warm die kopjes zich, zich gewoon op. Kan je gewoon wat langer met dat moment zijn, als het ware. Leuk man. Ja, dus mondgevoel is eigenlijk ook uh, een, een element van koffiedenken. Dunner of wat ja, voller. En zeker met espressos, hè. Dan, dan is het, waar we het net over hadden, misschien geldt wat minder, maar de kwaliteit van de boon, sommige zijn wat vetter, sommige zijn wat, uh, wat dunner als het ware. Dus dat als je een mooi shotje proeft, dat het dan echt als roommotor als gesmolten chocolade hop, naar binnen gaat. En terwijl andere misschien net wat scherper zijn, wat, ja, wat, wat fletser. misschien. Dus uh, dat kan aan de koffietje zijn of aan hoe het uh, gezet is. Maar een leuk element. Ik vond het leuk toen ik het voor het eerst hoorde van, hey, je,
0: hoort je weet het goed, ja. Ja,
1: zonder dat je het wist eigenlijk ja. dat je dat weet. Ja. Het verschil tussen koud en heet water. Fantastisch.
0: Ja. Ik heb ervan genoten, man. Leuk. Heel leuk dat ja. je er was. Ja. 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 Dankjewel voor de uitnodiging. Ja. Nou, en mochten mensen het uh, willen opzoeken, het, het <gacht> zal moeilijk zijn om het te vinden, maar dat boek ja. heet Thuis Barista. Het is echt wel meer dan tien jaar, denk ik. O, het... ja. Zal ik eens kijken wat erin staat? Ik weet het ook eigenlijk niet. Meer.
1: Ja, volgens mij hebben ze acht
0: of negen drukken. Dus uitgegeven bij Fontaine. Uitgevers. Maar er komt geen nieuwe druk Nee, er komt geen nieuwe druk. Maar het kan vraag. zijn dat je zoiets toch nog ergens... op de kop weet te tikken. Het heet in ieder geval thuisbarista. Kwaliteitskoffie uit eigen keuken. Ja. Sander Schat. Ja. Ronald Buitenhuis. Gerbe Hettinga. Ja. De journalist en de fotograaf. Ontdek zelf de geheimen van de perfecte espresso... cappuccino en cafetiere koffie. Mm. Leuk man, dankjewel Sander.
1: Dankjewel Arie. Tot over tien jaar.
0: Ah <laughs> ja, echt hè. We praten over routines. Dankjewel voor het luisteren. En voordat je weer doorgaat naar andere dingen, wil ik je nog even wijzen op over inspiratie. Dat is het mailtje dat ik elke donderdag rondstuur met drie tips. Dingen waar ik zelf veel aan gehad heb dat kunnen producten zijn, artikelen die ik gevonden heb online, onderzoeken.